0: 医学講座一万九千七十一回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は食道癌とチーム医療、特に食道癌手術器管理チームについて順天堂大学消化器外科講座、上部消化管外科学教授。峰真嗣さんにお話いただきます
1: 食道がんとチーム医療特に食道がんの手術器管理チームについて説明しますまず食道がんについて簡単に説明いたします食道というのは喉から胃の間にある約25センチの長さの管状の臓器のことですこの食道にできる悪性腫瘍つまり、癌のことですが、これを食道癌というふうに呼んでいます。タイプが大きく2つに分かれていて、扁平上皮癌という癌とが癌という癌の2つのタイプがあります。まず、扁平上皮癌ですが、日本や韓国、中国を含む東アジア、そしてアフリカに多く、飲酒と喫煙が強いリスクファクターとして知られています。日本人の食道がんの 90% はこの扁平上皮癌です。全世界で見ても食道がんの 90% はこの扁平上皮癌です。これはアジアやアフリカの人口が欧米よりも多いということもあると思います。もう一つのタイプである腺がんはアジアよりも欧米に多いがんです。よく見られます。扁平上肥がんとは異なり肥満喫煙胃食道逆流症これは逆流性食道炎とも言われますがこれらがリスクファクターとして知られていますこの腺がんは日本でも少しずつ増えてきていますそれでも全体の 10% 弱ぐらいです食道癌は世界的には癌関連死亡率の6位です。これは肺がん、大腸がん、胃がん、乳癌、膵臓癌、前立腺がんの次に位置しています。世界での食道がんの罹患率、罹患率というのはこれは病気にかかる頻度のことですけれども、これは17番目ですので、一旦かかってしまうと死亡率が高い癌であると言えます。日本での死亡率は癌の中で見ると男性は8番目。一方女性はもう10番目以降のかなり順位的には低い方です。明らかに男性に多い癌と知られています。症状に関して言うと、癌が小さく浅い場合には無症状であることがほとんどです。ではどうして見つかるかというと、健康診断や人間でで内視鏡、いわゆる胃カメラを行うからです。日本はもともと胃がんが非常に多い国なので内視鏡による健康診断や人間ドックが比較的簡便に行われています逆に欧米にはこのような体制はないため病気が進行してから見つかることが多いですまた健康診断でバリウム検査を受けることも多いかとは思いますが早い段階の食道癌をバリウムで見つけることはやや難しいかと思います。癌が,がある程度進んでしまうと食事が食道のその部分で疲れてしまいます。ですから使い感があるので病院を受診して胃カメラをして食道癌と診断される場合が一般的です。このような場合にはバリウム検査でも診断可能と思います。食道癌の治療に関して言うとがんの深さが重要です。食道がんは、食道の一番内側にある食道粘膜内の細胞から発生します。ですから、でき始めは、がんは食道粘膜までにとどまっています。この時点であれば、胃カメラによる内視鏡治療、まあこれは胃カメラで見ながらがんを削り取るのですが、この内視鏡治療により治すことが可能です。この治療法は内視鏡的粘膜下層剥離術 ESD と言います。癌がそれ以上の深さになってしまったが肝臓や肺などに離れた臓器への転移はない場合、ステージで行くと1や2、3の場合が多いのですが、これらの病気に対しては手術を中心とした治療法が標準的な治療ということになります。この際には、食道切除術という手術を行うことになるのですがこの手術の前手術の後の管理をチームで行っていこうというのが本日の本題です食道がんについての前置きが長くなりましたが次にチーム医療についても説明しますチーム医療というのは多職種いろいろな職種の人が集まって各々の高い専門性を前提にチームを作った上で、個々の患者さんを見て治療計画を立て、治療していこうというものです。昔は、医師と看護師が患者さんを見ているという形がメインでしたが、今は、医師・看護師以外の職種もそれぞれが高度に専門化されており、医師・看護師だけではもう到底カバーできず、お互いがお互いを補完するような形の方が。より良い医療が提供できると考えられています。現在ではそれぞれの病院の中でさまざまなチームがあります。例えば栄養サポートチーム。緩和ケアチーム。褥瘡管理チームなどが挙げられます。食道がん手術に対するチーム医療を行う場合には。チームを構成する職種として外科医、麻酔科医、歯科医。リハビリテーション会議病棟看護師 ICU 看護師手術室看護師薬剤師理学療法士言語聴覚士管理栄養士あとは事務部門等が考えられます手術に関して言うとさまざまな病気に対してさまざまな手術があります入院を必要としないような外来手術もあれば12時間以上かかるような大手術もありますし緊急手術もあります癌に対する手術もありますが、一方で、椎間板ヘルニアや白内障に対する手術もあります。それら多数の手術の中で、食道癌手術は、チーム医療の対象になることが多い手術です。一つには、食道癌のリスクファクターとして、飲酒、喫煙を最初に挙げましたが、実際に患者さんの多く、90% 以上の患者さんは習慣的に飲酒しており、かつまた、喫煙者であることが多いです。ですので、そもそも肝臓の機能が低下していたり、呼吸の機能が低下しているということが多いです。加えて、特に進行がんの場合には、診断されているときには、食事が疲れてあまり食べられないために、健康なときに比べて、体重減少している状態で病院に来ることが多いです。栄養状態が悪いと、手術後の合併症例えば、肺炎や、交互不全などつなぎ目がうまくつかないなどが起こりやすくなります。食道がんの手術自身も、胸、腹、首の3箇所に操作が及ぶ手術でもあります。そのような理由のために、チーム医療の対象に選ばれることが多い手術です。食道がんに対するチーム医療を、国内で最初に立ち上げた施設として岡山大学がありますが、我々を含めて他施設のチームは、岡山大学を参考に、手術期管理チームをそれぞれ独自に発生させてきた経緯があります。では、食道がんに対するチーム医療では具体的に何を行うのでしょうか。まず、外来の看護師は、入院前の生活の注意点、例えば、禁酒、禁煙の徹底や、手術期管理チームのオリエンテーションなどを行い、入院後の病棟での看護につなげていきます。食道がん治療ににおいて禁禁酒禁煙は非常に重要です病棟看護師は患者さんの生活環境の把握退院後支援の必要性の判断また手術前後の注意点などを患者さん自身と一緒に確認していきます管理栄養士は患者さんの栄養状態の把握特に病気や治療のために食事が十分に取れず体重減少があるような場合には足りない栄養足りないエネルギーをどのように補充していくかを提案しますまた手術後には特に食事開始直後ですが食事内容や食事一回量それらの指導をしていきます食道がんや胃がんのような上部消化管と言われる部位の手術の術後には食事内容が大きく変わることが多く手術器管理チームの中でも非常に重要なパートだと考えています。また、手術の前には歯科医による口の中のチェックというのも非常に重要です。食道がんの手術後に問題となる合併症の一つに手術後の肺炎がありますが、肺炎は口の中の細菌と強い関係があることが知られています。手術の前に歯科医師に口の中をチェックしてもらい、死石を除去し、死臭炎の治療をすることで、口の中の肺炎の原因となるような細菌の数を減らすことができます。そしてこれにより、手術後の肺炎を予防することができるようになります。また、歯藻濃漏がひどい場合などは、まず抜歯を行ってから抗がん剤治療を行うこともあります。これら、手術前の口の中のケア、口腔ケアは、病院だけではなく一般の歯科医の先生のところで行うことも可能です。そして最近では手術前及び手術後のリハビリテーションも非常に重要になってきています。以前から呼吸訓練、これは手術の前から行われておりました。また手術後に合併症を予防するために早期離症つまり手術後に早いうちからベッドから離れて動く活動することが重要だということも知られておりましたが最近ではそれをリハビリテーション会及び理学療法士の下で計画的にリハビリとして行うようになってきました先ほども述べましたように早期離症を促して手術後の合併症を予防するためなんですけれどもそれだけが目的ではありません実は手術前後ののの患者さんの筋肉量というのも非常に重要というのは筋肉量が多い方が手術後の合併症が起こりにくいまた筋肉量が多い方が長期的には生存率が高いつまりがんが治る確率が高いということが分かってきました一方で食道がんの手術の前や手術後には体重が減る特に筋肉が減っていくってことは知られています。そのために手術の前後でいかに体重を減らさずにキープするか、特に筋肉量をいかに維持するかということが大きな目標になってきました。筋肉をつけたり維持したりするには栄養と運動両方が必要です。タンパク質だけをいくらとっても全く運動しなければ筋肉はつきませんし、逆にいくら激しいトレーニングをしても、栄養を十分に補充しなければ、むしろ筋肉は減ってしまいます。これは食道がんの手術後にも当てはまります。適切な栄養補給のもと、これは管理栄養士の指導のもとに行いますが、適切な負荷の運動を行うことで、手術後の筋肉量の低下を少しでも抑えることが、現在の手術後リハビリの大きな目標です。またこのような手術後のリハビリを手術前から行う試みも後日始まってきています特にステージ2いやステージ3の進行食道がんの場合には現在は手術の前に抗がん剤治療を行うことが一般的ですのでこの間に筋肉量を維持し運動機能の改善目的にリハビリを行っていきます外来でのリハビリはまだ保健上も制約があるために自由に行うことはできないのですが、入院中のリハビリは保険適用もありますので、それぞれの施設へ積極的に行われています。薬剤師の仕事も重要になってきています。最近は、手術前に抗がん剤治療を行う場合が多く、病棟薬剤師が関わることで抗がん剤治療がより安全に行えるようになりますし、また、抗がん剤による副作用にもより適切に対処することが可能となってきました手術前には一時的に中止しなければいけない薬剤も多数ありますがこのような管理も薬剤師が関わることで安全に行えるようになりますまた手術後の痛みに対する痛み止めや手術後のさまざまな症状に対して薬を使って治療する際にも薬剤師によるアドバイスは非常に有用ですす手術中は麻酔科の医師師び手術室看護師が深く関わります麻酔科医は手術を行っている外科医と緊密な連絡を取りながら麻酔の深さを調整し一方で手術室の看護師は全身麻酔により意識のない患者さんが安全に手術を終えることができるように目を配り起こりうる合併症を予防しています。手術後数日間は ICU、すなわち集中治療室で管理することが多いのですが、この間は ICU 看護師が主に患者さんを見ています。不良の事態に備えて24時間体制で看護していますが、またこの ICU に滞在中からリハビリテーション会や理学療法士と協力しながら手術後のリハビリを開始していきますし、手術後の口腔ケアも ICU 看護師の指導のもと開始していきます。その後に ICU から一般ベッドに移動しますが、ここで再び病棟看護師が参加します。これ以降の術後の看護は、病棟看護師が主に行っていきます。食道がんの手術の特徴として、手術後に嚥下機能、つまり飲み込みの機能が低下する患者さんが多くはないですけれども、います。そのような場合やまた高齢者で嚥下機能の低下が予想されるような場合には言語聴覚士による嚥下リハビリつまり飲み込みのリハビリが行われることもありますまた病棟看護師は退院前には退院後の支援などの計画も立てていきます例えば食道がんの手術後には自宅で長老という腸に管を入れてそこから経管栄養をする場合も多いのですがそののようなな場合にそそ指導なども行っていきます。それでは外科医は何をしているかというと以上のことを総合的に見ているわけですが外科医ですので手術の侵襲つまり患者さんの負担をいかに減らすかということを努力しています。具体的には昔は「海峡回復」といって右の肋骨と肋骨の間を切りみぞおちからおへそまでを切りという大きな傷の手術を行っていましたが。最近では胸空腔鏡や腹腔鏡による手術が一般化してまいりました。またロボットを使った手術も行います。いずれも傷を小さくして体の負担を軽減していきます。手術後の合併症をできるだけ予防するために手術主義の工夫を日々行っております。以上のような診療を行うわけですが、チーム内で定期的にミーティングを持つことで問題点が抽出され、さらに改善することができます。同じ院内ですが、異なる職種でも顔が見える関係になるため、お互いコミュニケーションも取りやすくなります。患者さんを中心として、周りに多数の様々な職種の医療者が取り囲むように診療することで、それぞれの専門家が、それぞれの視点からベストな診療を提案していきます。このように、道がん手術期管理チームが貢献しているからだと思いますけれども食道の手術治療は、以前にににに比べて、て安全に行えるようになっままいりました
0: 。今日は食道がんとチーム医療特に食道がん手術期管理チームについて順天堂大学消化器外科講座上部消化管外科学教授峰真嗣さんにお話しいただきました。